0: A smo kar radi?
1: Ja, ne vem, blej, je, meni, Lahko je, še eno deset minut klepetamo. Ured. Na
2: obveznosti, tako da prilagam, da to je šel to pol dveh spati, tako da. A? Ja, da, 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 ste pa Netflix gledali. <laughs> ja. <laughs>
3: <laughs>
1: A gledate, kaj te um, politično zgodovinsko obarvanje? No,
3: seveda. ta hip? Težko rečem, ampak veliko sem tega preštudiral.
0: Predami je časna naloga
1: nič več ne bo
3: tako, kot je bilo.
0: Več afer, kot bodo sproducirali, bolj bom grizla in sekala
3: lovke.
2: Prva stvar je neenotnost opozicije in druga stvar je neenotnost svetovni tve lesi. se jebi ga, nekdo mora boriti
3: za otroke.
1: Ko bom imel kaj več zapovedati, pa bom to tudi, tudi, tudi storiti.
3: Ko bi sedel v avto, pa bi me vprašali, na katerem vinku pričakujete, da bom srečal
1: koga. To je LDGD Podcast ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V
2: imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Te razprave
1: ne bom nadaljal pa ne zato, ker ne bi bil poguben, ampak zato, ker nisem neumen.
0: Narava tega našega podkasta je, da uh, nikogar ne podcenjujemo, ničesar ne jemljamo, uh, preveč resno, kako rečemo, uh -huh. ne? Uh, predvsem ne politike in politikov. Tako rekoč pred nekaj urami, gospod premijen, je bil sprejet proračunski svežen. Nekateri so vas pogrešali v dvorani, domnevamo, da zato, ker ste bili zaposleni s pripravami na intervju za LDGD.
3: Ja, to je lepo, da so me pogrešali, zlasti Matjaš Nemec, se rad poukvarja z menoj. Je pa tako, boljše, da te pogrešajo, kot pa, da te bili siti, ne. Se pravi, odločil sem se namenoma, da na to sejo eh, ne bom šel, ampak eh, bom spremljal zadeve eh, daleč, eh, To pa zato, ker včeraj še ni bilo konec. Se pravi, čaka na sveto državnega sveta in ko bo eh, ta seja, ko bomo še enkrat potrjevali ziprs, kajti mislim, da bo veto, če ga ne bo, bom toliko bolj vesel in takrat bom seveda prisoten, ker sam vedno pravim, da ni konec, dokler ni res vse zaključeno. Po drugi strani sem pa svojo nalogo opravil. Včeraj je bila naloga na parlamentu, da potrdi ta dva svežnja in glede na to, da ni vse od mene odvisno, Uh, sem uh, pač se odločil, da je naloga na poslankah in poslancih, glede na to, da je bilo popovdne tudi stranjenega poslanca, desusa, so bile neke čudne izjave. Uh, mislim, da bi nas moralo tisto bolj skrbeti, kot pa moja prisotnost ali pa odsotnost. Potem, vam...
2: s, čim, oprosti, uh, s čim ste bolj zadovoljni? S tem, da imamo proračun ali da imate še vedno z, uh, finančnega ministra?
3: No, proračun zagotovo ni namenjen vladi, ampak je namenjen državi. Se pravi, država brez proračuna ne more funkcionirati. Finančni minister zaenkrat še dela, je pa res, da je on prišel z gospodarstva in težko kakšno stvar razume, tako kot kakšno stvar težko razumejo tudi ljudje, ki nas spremljajo. In Uh, finančnega ministra imamo še, še zaenkrat. Če bo še po vetu uh, tako, potem bo v redu.
0: Podporo vam je, gospod premier, so vam zagotovili iz poslanske skupine SNS, se pravi, je Linčič, je Linčič, gospod Šarec, zmaga je zmaga ali kako, ali zmago je zmaga.
3: No, uh, So me obtoževali tudi strani Levice, ja, da bo gospod Jelinčič podprl proračun, eh, s tem, da so oni mirno izglasovali kar nekaj stvari, tako z SDSom, kot tudi z Magom Jelinčičem, eh, tako kot so mi tudi pred volitvami vsi govorili oziroma zame govorili, da bom jaz pa sigurno šel z Janezom Janšo v koalicijo, eh, drugi so se sveto zaklinjali, potem smo pa videli, da smo bili edino mi, res čas konsistentni pri tem in nismo šli v to koalicijo. Kar se pa proračuna tiče, pa seveda težko rečem gospodu Jelinčiču, da ker ste
2: gospod Jelinčič, ne smete proračuna podpreti. Ampak, veste, za Levico je veljalo, tudi na eksplicitni ravni je bilo rečeno, račune bomo izstavili. Ne? Jelinčič je še za otenek bolj izveden v izstavljanju računov. A jih pričakujete? Kje jih pričakujete? Kdaj jih pričakujete? Na kjerih točkah?
3: No, se iz Levico, veste, to je napačen vtis, da dokler je sporazum veljal, da je šlo z Levico vse gladko, brez težav in da smo živeli, kot pravijo naši bratje bubregi v loju, daleč od tega. Vsako stvar smo se morali boriti, vsako stvar smo se morali usklejevati, do konca nismo vedeli, bo šlo, ne bo šlo, to je treba vprašati tudi gospoda Golugoviča, gospod Korče iz naše liste, ona dva to vesta iz prve roke, tako da ni zdaj po prekinitvi tega sporazuma, da zdaj je pa težava, prej šlo pa vse gladko, daleč od tega. In z Levico smo kar nekaj stvari sprejeli, sprejeli smo minimalno plačo, sprejeli smo davek na dobiček, ki bo zdaj sedem odstotkov, Oni so želeli pet, mi smo dali na sedem, s tem, da tudi ne bo možno več zbijati tega davka na nič. Potem na stanovanski politiki delamo, potem sprejeli smo tudi še nekatere druge ukrepe skupaj z njimi, tako da nekateri ukrepi se še izvajajo, tako da ne vidim, recimo tudi študentska postavka in tako naprej, in tako naprej, Skratka, to, da
2: mi nismo
3: ene stvari uresničili, nikakor ne drži. Nikakor. Ampak se
2: vprašanje je bilo, kje in kdaj pričakujete račun od Jelinčiča? Od uh, Jelinčiča
3: ne pričakujem nobenega računa, ker tako kot je povedal, uh, država potrebuje proračun in tukaj se z njim strinjam uh, in vsi bi se morali tega zavedati, tako kot je bil uh, ponoči noči dan tisti jaman Uh, mislim, uh, ko se je po odločalo o mandmaju v uh, polprečninah, tisti, ki so ga vložili, so točno vedeli, da če bi šel o mandma skozi, se in proračuna ne bi bila usklajena in to bi pomenilo padec obeh dokumentov. Tako da, uh, ko meni, nekdanjemu županu nekateri razlagajo, kako uh, Se zdaj s to povprečnino ne bo dalo živeti, je to daleč od resnice. Prvič imamo povprečnino, ki je ustrezna formuli, ki je opredeljena v zakonu, kot drugo je v pripravi zakonodaja za razbremenitev nalog občin in uh, bom samo tako rekel, sam sem moral v nekem obdobju delati s 519 povprečnine pa je bila prej že 550. Se pravi, če smo zdaj prišli na ta znesek, je to kar zelo dobro. In seveda gospod Jelinčič tudi te stvari uh, vidi, verjamem, in uh, je pač glasoval za proračun, za to, da država ima proračun. Dobro, ne zamerite, gospod Premi, ampak uh,
1: politično delovanje z magi eh, kot se v lepi sloveščini reče, še nikoli ni vdahnu, ni, ni zajel umne sape, on vedno točno ve, kaj dela. Sej, ne rečem, da Kot pravijo američani, ne, politics makes for strange badfellows, to je pač nekako jasno. Uh, tudi vaša kohabitacija z levico je bila, ko um, ste sami rekli, naporna. Moje vprašanje tukaj, ali pa razmislek je, a je vam zdaj v bistvu laže, kot tega sporozumeni? Imate več, imate bolj prosto roke, ko, da rečem, Trgovanje, ne, za trgovanje, za ko iščete glasove, podporo za, za, za svoje projekte v parlamentu?
3: Se je bilo že prej enako tam, kjer levica apsolutno ni popuščala, to je bilo pri obrambi, to je bilo pri, pri uh, regresu, pri davčni razbremenitvi, pri teh zadevah smo že prej morali iskati podporo drugje, to je ena stvar. Uh, kot drugo pa levica je že zdavna je povedala, da proračuna ne bo podprla. Ne? Tako da A veste, tak sporazum potem uh, se vprašaš, uh, se vprašaš čemu. Uh, zame ta prekinitev sporazuma oziroma prenehanje veljavnosti sploh ne pomeni nobene katastrofe, zato ker uh, če bo nek projekt dober, recimo zdaj pri stanovanjih uh, imamo zastavljeno novo stanovansko zakonodajo, potem tudi druge ukrepe, če bo levica tam proti, potem bo pač povedala, da ne dela tako, kot govori in, in me to uh, ne skrbi, ker uh, zagotovo se veste, to je tako, kot uh, pogoj za dober zakon oziroma skupno življenje ni papir ne, in prstan. Lahko se živi čisto dobro tudi brez tega, če v to verjamemo, ne In uh, tako gledam na te zadeve. Zelo pragmatično. Zdaj, če, uh, če se bodo pa seveda uh, in gospodje in v parlamentu kdaj odločili, da jim ta vlada ni več všeč, Jo, bodo pač
0: Gospod premije, prvo manšinsko vlado v zgodovini Slovenije vodite, glede na to, koliko časa je trajalo, da ste se dobili ne vem, na skupnem kosilu, da so vaši koalicijski partneri pogrešali več to vrstnih skupnih srečanj. Me zanima, če lahko ne vem, v dveh, treh stavkih poveste, po vaši oceni, kaj je najtežji del za vas kot premijeja, kot vodjo, ko vodite manjšinsko vlado?
3: Ja, mi se vsak četrtek redno dobivamo pred vsako vlado, tako da ni tisto, da ne bi imeli pravnobenih stikov in da smo se zdaj prvi začeli spet skoraj z imenom klicati. Ja, gospod
0: Bratušek in gospod Židen sta to izpostavljali, kot večkrat bi si želeli tega.
3: Ja, jaz bi si tudi večkrat želel, da kdo ne bi takoj tekel pred kamero uh, in uh, uh, majal tega čovna, ampak tako pač je. Res je, to je prva manšinska vlada, ampak veste, meni nikoli ni bilo nič podarjeno v življenju, vedno sem se moral boriti za vsako stvar. Ko sem prvi mandat imel na občini, je bila situacija podobna, kot je tukaj zdaj. Prvi proračun so mi vrgli v prvem branju, se pravi sploh v prvem branju, ker sem imel manšino, takrat se spominja, sem bolan ležal doma, skoraj 40 vročine, ker sem nekaj dobil, neko zadevo in me pokličejo, so mi samo povedali, da je proračun padel in potem smo začeli nov krok, tako da tole zameni nič novega, je pa res. Prva manjšinska vlada, prvi, je nekdo se stavi v vlado samo s 13-imi poslanci, če izuzamemo peterleta leta, znotraj demosa takrat, Potem prvič imam dva bivša predsednika vlade. Skratka ste pričakovali
0: nekak takšen ritem?
3: Seveda, pravzaprav, kakor smo sestavljali to vlado, je zdaj še dobro. Niti ni tako hudo, kot bi človek pričakoval. Tako da je pa to seveda vse nekaj prvič in zagotovo so zadeve naporne, Sem pa vedno tak, da ne komentiram, če se le da drugih partnerjev. No.
1: Ampak vendarle, ne, um, tudi zaradi narave manjšinske vlade pa, ne vem, mogoče tudi ta, ta vaš pristop k vodenju, ne, se zdi, da dajete vodjem koalicijskih strank takore rekoč svoje feude, v katere se ne otikate, ker se tiče um, predlaganja nominacij kandidata za ministre, kako urejajo ta svoja področja, da imate zelo tak hands-off approach.
3: Ja, fevde, ne vem, če lahko govorimo o fevdih, gre bolj za neko delitev dela oziroma delitev nalog. Ne? Zdaj glede na zavedam se, da imam 13 poslancev, da smo si precej, bom rekel, blizu s, števil, s temi številkami, da smo tako tudi že po naravi enakopravnejši in seveda se tudi zato ne napihujem kot žaba in se delam, da bom vsakemu zdaj določal, katerega sekretarja bo postavil. Glede na to, da je vsak minister oziroma vsaka stranka, ki je dala svoje kandidate, ji moram toliko zaupati, da bo ta kandidat delal dobro na tem področju ali pa po najboljših močeh. Potem pa tudi seveda nisem človek že po naravi, ki bi Uh, ves čas nekomu uh, dihal za obratnik, uh, dam nalogo, povem, kaj bi rad, uh, kaj je cilj, uh, kako pa nekdo izvede to nalogo, je pa njegova stvar. Ne? Uh, mislim, da ta hands-off approach uh, je kar uh, bolj prijazen podrejenim, kot pa tisto, da ves čas pa bom spet uh, s prispodobo udaril, da ne bo... Uh, izpadel nekonsistenten, ampak se veste, če nekdo v kuhini, bom spet kuhinjo uporabil, če nekdo kuha, pa ti prideš vsakih pet minut, pa malo soli vržeš noter, pa malo popra, pa malo tega, potem se pa vsedeš za mizo, pa ti prinese, pa rečeš preslanoje, prepoprano, seveda, če si se vtikal. Če si nekomu dal nalogo, te zanima končni rezultat. Kako bo pa on to naredil, seveda v okviru zakonodaje, je pa druga stvar. No, ampak da
1: nadaljujem s to metaforo, ne, jed morate pa vinom izoprnesti. E, Spišete jo vi. Ja, ne, a boste vi predlagali, odrba, boste predlagali ja. Angeliko Mlinar za
3: za kohezijo? Angelika Mlinar ima trenutno problem z državljanstvom. A je to res problem? E, za me je. E, imam toliko nacionalne zavesti, kljub temu, da boste vi rekli, da je zdaj Evropa in da smo... Vsi enaki, vendarle imam nacionalno zavest in želim, da so ministri, dobro vsaj dvojni državljani kot je bil Roko Žarnič, ker to vseeno ni dobro znamenje, če minister ni državljan svoje države. Mislim, da, da neki atributi države pa vendarle obstajajo in če bo uspela v tej nameri, da pridobi, kar je pa bolj odvisno od Avstrije, ne od Slovenije, da pridobi dvojno državljanstvo, uh, ker avstrijskemu se ne bo rekla, to je že povedala. Potem, Bi se po vašem mogla? Uh, to ni nujno, to ni nujno, čeprav, uh, saj veste, jaz sem tudi Ko sem stopil v politiko, sem ljudem dal obljubo, da ne bom več se ukvarjal s prejšnjim delom in sem čez noč odrezal. Se pravi, sem čez noč totalno spremenil uh, svoja načela, načela, ampak svoj način življenja, uh, ker sem ljudem obljubil, da bodo imeli uh, politika, ki bo 24 ur na dan delal samo to. Če Če to prenesem sem, ne če si nek dvojni državljan, eh, mogoče kljub temu, da si slovenec, mogoče pa nisi čisto srcem v svoji državi. Saj, veste, smo imeli z gospodom Bajukom takšne dileme, eh, pa še kje. Eh, tako ljudje razmišljajo. Mene A pa veste, če dovolite, voti, gospod če predsednik, če dovolite
2: prav imenovani pokojni predsednik vlade in tudi zdajšnja eh, recimo kandidatka za kandidatko za ministrico, ne? se mi zdi, da ne enemu, ne drugi ne moramo učitati pomankanja tega osnovnega srčnega patriotizma. Ona dva sta v enem tujem okolju ohranila, se mi zdi, no, zelo visoko raven uh, Res je. domoljubja. In če hočete, ki se izraža skozi odlično govorjenje slovenščine v primerih.
3: Res je, povedal sem, kako ljudje razmišljajo. To je razmišljanje ljudi, Sam se s tem strinjam, zato pravim, če bo dvojno državljanstvo, to mene absurdno. A kakšen ne drug
2: problem vidite pri kandidatki za kandidatko, razen državljanstva? Imate kakšen drug zadržek?
3: Drugih zadržkov trenutno nimam, ker uh, njeno delo poznam kot pos, evropske, delo evropske poslanke, zagotovo uh, je sposobna, zagotovo pozna tudi, kaj se v Bruslju dogaja, Uh, tako da, če se bo to uredilo, verjamem, da se bo, potem nimam zadržkov, tako kot jih nisem imel tudi uh, pri drugih ministrih, ki so jih predlagali, uh, predlagale druge stranke. Ker nimam te pravice, če stranka presodi, da je nekdo dober, uh, moram te presoji zaupati, ker
0: Gospod premier, prej ste govorili o izvajanju nalog in da ministrom in ministricam zaupate, kako ste zadovoljni z delom pristojnih na primeru Štajerske varde, ki sadi
3: semena po celi Sloveniji? Ja, Štajerska varda je že nekaj časa problem, vendar sta Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve že Uh, včeraj smo že obravnavali na vladi spremembo zakonodaje, ki bo to vrstne zadeve uh, sankcioniral uh, ta zakon. Uh, in ko bo to sprejeto, upam, da bo v parlamentu po hitrem postopku, potem mi dejansko lahko te ljudi tudi... Uh, A se
0: je um, čakalo na urejanje tega?
3: Veste, kako je s tem. Uh, včasih mora kakšna stvar dozoredi včasih mora kakšna stvar dozored. Uh, vi ste tudi zelo strpni, pa ste uh, v kočevju uh, izrazili določene, določeno ogorčenje nad uh, eno izmed skupin ljudi. Ne? Uh -huh. Se pravi, dokler tega ni. Ker ne tež...
0: upravljata svoje delo tisti, ki bi ga morali.
3: Uh, policija bom tako rekel, policija, kar dobro upravlja svoje delo, eh, problem je potem naprej. Veste, če smo mi edina država v Evropi, če smo tako zavezani Evropi, pa tako želimo biti Evropa, pa smo edina država v Evropi, ki nimamo prepoznave tablic. Potem, ko smo dali v resolucijo nacionalni varnosti tudi dodatna povblastila sovi, da bi se lahko ukvarjala z ekstremizmi, da bi lahko tudi... Uh, spremljala ekstremistično delovanje ali pa uh, sovražno ali kakršnokoli temu rečemo tudi na teritoriju, se pravi, ne samo, če je uh, na tujem teritoriju nekdo dela proti Sloveniji, uh, vse to je padlo. Uh, nekaj je vrgla informacijska povblaščenka, nekaj ustavno sodišče, uh, potem si kečeri so bili tudi uh, vprašanje, potem hišna preiskava. Ne? Skratka, uh, pooblastila policije so uh, tukaj še vedno omejena. Pri drugih državah ni tako. In če ima policija uh, tako omejena pooblastila, uh, kot sem rekel, ampak prepoznava
2: gospod, tablic je nekaj normalnega, povsod. Ampak lejte, gospod predsednik, pravite, prej ste rekli uh, nekaterim stvarem je treba pustiti, da dozorijo. Se mi zdi, da varda oziroma sama ideja to vrst na nosu se je preveč enih potencijalnih nevarnosti, da bi, jih, uh, puščale, da bi jih puščali, da bi jih puščali, da dozorevajo. Se mi zdi, da je to pojav, ki, s katerim se je treba resno spopasti. Ampak... In glede na to, da se je Štajerska, se upravičujem samo še to, uh, raširila na krajinsko, kot pravijo, in potrjeno na primorsko, Se mi zdi, da ste jo, smo jo pustili predolgo, da zori. Zato sem vam povedal vse tiste primere. Mi se bomo morali
3: odločiti, kaj želimo. Varnost, brez takih ekstremizmov in takšnih dejan, kot jih imamo, ali včasih pretirano sklicevanje na človekove pravice. A veste, uh, kot sem povedal, vse tiste zadeve so padle in tudi tukaj so povblastila Benigna, se pravi, oni točno vedo Varda, dokam lahko gredo, da se jih ne da sankcionirati. Ampak
1: prosite, gospod premijer, pravijo, da kdor je pripravljen um, za barantet mečke svobode, za mečke več varnosti, se ne zasluži nik, nobene v in bo zgubil oboje. Uh, vi ste liberalna stranka, ne? kako je zdaj to, mislim, jaz kaj vidim neko stvarivo vopreki. Ne? Načeloma bi morali ljubi biti ne, v neki politološki teoriji človekove pravice in vladavina prava, tisto, kar je, se pravi, osnova vaše, vaše politične ideologije. Zdaj pa ravno, ravno, kar če vas prorozumem, pravite, da moramo prilagajati pravila za to, da bomo se, ne vem, spopadli s temi nekimi, nekimi ekstremizmi, um, ampak, uh, ne vem, je, a, a vidite vi tukaj meč, me, mečkano preke?
3: Čegave pravice, žrtve ali storilca, se vprašam. Veste, to je pri nas včasih skregano z logiko, ne. Uh, nekdo nekoga ubije ali mu se zgodi posilstvo ali karkoli drugega, pa uh, so, saj veste, kakšni postopki potem naprej in pojdite malo med ljudmi, vam bodo povedali, da se itak nikomu nič ne zgodi. Kar se, tiče, kar se tiče človekovih pravic, zagotovo, ampak po eni strani pravite, varda ni dobra, seveda ni. Ampak ti ljudje tudi lahko rečejo, da njihova človekova pravica, da se oblečejo v tiste svoje obleke in da hodijo s plastičnim orožjem okoli. A ne? O, oro,
1: orožje razumem, ampak, ki obleke je pa tako. Danes imamo maskirne hlače, jutro bo, ne vem. A, to vam govorim. A, 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 a ne, a veste, kaj bo Varden naredila? Boste prepovedali, maskirne, maskirne hlače se bo oblekilo črno, boste preoblekili, prevedali črno, bo išli v arjavo. Ne?
3: Se ne gre za same hlače, gre za to, da se nekoga, ki se takole zbira, ki se izkazuje za nekaj, kar ni, ki govori, da varuje mejo, za kar sploh ni potrebe, ker policija dobro varuje mejo, da se ga oglobi. Ali, če policija dobro opravlja svoje delo, zakaj potem rabimo nova pooblastila? Ja, zato, ker policija jih zdaj lahko samo spremlja. In to jim jemlje čas, da namesto, da bi bili na meji, da bi upravljali svoje osnovne naloge, morajo zdaj vsak vikend spremljati te skupine, ki je so, kaj delajo in seveda, ker te skupine točno vedo, dokam lahko gredo, ne pride do prekrška in tako naprej. Če ni prijave, če, ni prijave, če kdo prijavi do besedno na kraju samem, v neki hiši živi, vidi, da oni tam pač počnejo, kar počnejo, jih prijavi, potem policija lahko ukrepa, sicer pa ne. In, in zato so potrebna ta dodatna, ne pooblastila, ampak zakonodaja v bistvu, ki bo to vrstne zadeve sankcionirala. Se pravi, kdor se zbira tam na, na javnem kraju, straši ljudi, je deležen globe, to potrebujemo pri nas. In, in uh, tukaj ne gre za nobene človekove pravice, uh, kar se pa tiče na človekovih pravic, uh, kar se tiče na človekovih pravic je pa tako, mi smo imeli jasen primer, zdaj recimo mi, uh, nezakonite migracije so posledica tih otapljenja, to se vsi zavedamo, mimo gredeja, ne, tisti, ki govorijo, kako je Hrvaška uh, sposobna za Schengen. Če bi Hrvaška bila sposobna za Schengen, mi, mi danes dobili toliko migrantov, če zmajo kot jih dobi Avstrija od nas, se pravi skoraj nič. Mi smo jih pa letos obravnavali že 14 tisoč, že in jih večino uh, vrnili nazaj. Uh, če bi uh, bili neka država, ki želimo varovati tudi svoje državljane in tako, Bi v primeru, ko je policija ujela, pakistanca, ki je sprovajal ljudi po domače švercev, bi ga sodišče pač izgnalo za pet let, kar lahko naredi, pa ga ni. Ne? Pri nas včasih uh, ne vemo, kdo je žrtel in kdo je storilec. Samo na to upozarjam. Zdaj razmišljam čisto po svoje, kot človek. Kot človek. A Razna dejanja, ki so bila storjena, včasih gospodarski kriminal, včasih drugačen kriminal, pa se potem tisti, ki je pač plačeval odvetnike, da so iskali lukne v zakonu, dobro, nekaj jih je za rešetkami,
2: kdo pa tudi ni. In to potem ljudje zelo, zelo težko razumejo, Um, gospod predsednik, v zadnjem času je bilo nekaj verbalnega reciva, temu obstreljevanja med uh, Vlado in Banko Slovenije oziroma med vami in guvernerjem v zvezi z uh, predlogom oziroma nalogo bankam zaostrijo pogoje za zadolževanje. Uh, Vlada se odzvala oziroma vi osebno približno po treh tednih, a ste vi, uh, se mi zdi, podcenili težo tega navodila Banke Slovenije?
3: Ne, e, nikakor nismo tega podcenili, ampak smo vseeno še upali, da mogoče pa je do tega vendarle ne bo prišlo, da se bo že kdo, da bo kdo prej začel razmišljati o teh zadevah. E, kar se pa ba tiče banke Slovenije na splošno, kot veste, naša stranka gospoda Vasleta ni podprla. E, so pa potem sve tisti, ki so ga podprli, tudi hitro skočili na isti vlak z nami, ko sem dal prve izjave. Uh, še vedno mislim, da je čas, da se Banka Slovenije potegne malo nazaj, da razmisli, če ta ukrep bil primeren takoj uh, z najhujšim orožjem nad, nad neko problematiko. Mislim, da bi se dalo z bistveno milejšimi ukrepi, Predvsem pa z nekaj več neke občutljivosti, ker tisti, ki zagovarjajo ta ukrep, pravijo, ja, zdaj se šele vidi, kako so nizke plače pri nas in kako, ne vem, kaj je toliko in toliko ljudi kreditno nesposobnih, pa nam potem takoj vržejo naprej Švico. Samo veste, v Švici plačaš za vrtec, ne vem, 3000 frankov, Uh, pa pojedite jes v Švici, pa boste videli, koliko bo to stalo in tako naprej. Skratka,
2: ampak, ne smemo gledati samo plač, ampak tudi življenjske stroške. Ampak se veste, um, um, okay, če ti vzameš kredit vsako leto za novo avto, je to, zato, ker ti pa še imeti novo avto, je to ena stvar. Ne? Da pa ti zdaj vzameš kredit za otroško sobo, pralni stroj ali pa ne, nove zobe, tudi to se dogaja, vemo. Ne? Je pa nekaj druzga, ne? pa Priča o, o, o tem, v razmerah, v kakršnih ljudje živijo?
3: Seveda, vse tega nihče ne zanika. Vsi se zavedamo, zato smo tudi dvignili minimalno plačo in, in še kakšne druge ukrepe sprejeli, zagotovo, pa razbremenili regres, zato da ljudje dobijo dejansko toliko, kot jim delodajalec izplača, da ni obdavčeno. To, to je bil zelo pozitiven ukrep in vsi ti ukrepi so spodbudili domačo potrošnjo, ker domača potrošnja zraste, če je optimizem, da ne rešuješ problemov tako, kot so jih pred desetimi leti, ko se je vse zakrčilo in na koncu se ni človek upal niti soka več naročiti. In to smo spodbudili s tem, pa je ta ukrep Banke Slovenije tako spet za vsaj nič celih tri odstotka znižal gospodarsko rast. Slovensko gospodarstvo nikoli ne more z domačo potrošnjo nadomestiti izvoza, ki je 80 odstoten. Je pa pomembno, da v obdobju ohlajanja ne dajemo ljudem signalov, kaj spet, da bo, mi se že zavedamo tega vsak dan, jaz še najbolj. Te sem ne županoval v času najhujše krize, pa vem, kako je bilo, ko ni bilo kaj v roke vzeti. Ampak, Strašiti ljudi s takimi ukrepi pa tudi ni primerno. In recimo tudi se ne strinjam z nemškim finančnim ministrom, ki je že ne vem, kdaj je začel govoriti o ohlajanju. Veste, če, če, če si bo človek vsak dan govoril, z bolevbom, z bolevom, z bolevom in na koncu bom umrl, eh, bo človek tudi to priklical na sebe.
2: Samo vresničujoča Sa se prerogba. Točno
3: to. Točno to. In na to opozarjam. Tako da zagotovo ni dobro, da se ljudje prekreditirajo in tako naprej. Ampak s tem ukrepom tega ne, bodo, ne bomo rešili, ker tisti, ki bo nujno potreboval denar, bo šel na črni trg ali pa v tujino. In, in banke bodo imele s tem tudi določeni spad in samo upati je, upati je, da tega ne bodo reševale s kakšno žarine. Ker, če bodo ljudje uh, začeli jemati depozite ven iz banka, Potem ne bo dobro. Mislim, da imamo mi 20 milijard depozitov, banke so jih sposobne, če bi v tem hipu takoj morali izplačati, izplačati 5 milijard. Tak podatek imam. Ne vem, če je točen, ampak pravijo, da je. In če se to zgodi, potem smo vrnili v neke čudne čase. to. 29 ali pa konec 80-ih let v jugoslovanskem monetarnem sistemu, ko so bili vdori v monetarni sistem, ko je Top Čider delal v, v treh izmenah in tako naprej, skratka, eh, smo seveda člani Eurozone, ampak vseeno, eh, na to je vse treba misliti. Zato takšni neki rukohiterski ukrepi niso dobri. Eh, ne rad napadam ad personam, da, da me ne boste narobe razumeli, ampak Gospod Vasle bi moral vendarle uh, na tem mestu, kjer je biti mogoče malce manj prepričan neoliberalec.
0: Prašanje, gospod premije na temo Adrije Hervejs, bankrotirala, veliko se je o tem govorilo v javnosti v zadnjem času, recimo, da je nekje polovica ljudi, da potrebujemo lastnega prevoznika, druga polovica in prve številke kažejo, da mogoče temu ni tako. Ne? Kakšno je zdaj stališče vlade? A mi to potrebujemo ali je to ustanavljanje, o katerem se govori, ena od tistih? kar obsojate
3: roko hitrskih potez, pa ne dobro premišljenih. Mi še nismo dali iz nobenega stališča, niti še nič ustanovili. E, šlo je samo za preverjanje. Ampak se veste, če jaz doma se odločim, da nekaj preveril, pač nekam pokličem, pa preverim. Tako velik sistem pa deluje nekoliko drugače in se je takoj začelo špekulirati, kaj država ustanavlja. Veste, tukaj mora malo špikniti tudi novinarje, da...
0: Samo da ne novinarke. Da... da
3: da skačejo na prvo žogo radi. No. Mogoče je treba včasih kakšno stvar uh, malo počakati. Ne. Mi smo rekli, da mu proučili in potem je že kar bilo, da je že ne vem kaj vse. Je pa dejstvo. Adrija, ki je imela 500 zaposlenih in tako naprej, je delovala slabo že v državni lasti. To je dejstvo. Adria bi preživela tudi v državni lasti, Če bi zmanjšala število zaposlenih, ne vem, 300 recimo, če bi uh, bila bolj ekonomična pri nekaterih zadevah, uh, ne vem, ne nazadnje, če bi tankala v tujini strikno, ker petrol ima kar drag, kerozin uh, in tako naprej. Pa je Adria bila takrat prodana za en evro plus tri milijone popotnice, dote, uh, nemškemu skladu, gospod uh, K Holger Kovarč, s katerim sem se imel tudi to neizjemno čast uh, srečati, je seveda Adrio izčrpaval. Sej, če bi ta sklad imel resen namen nekaj narediti, uh, Potem bi tudi še kaj šlo, to me spominja na zgodbo ete iz Kamnika, kjer je bila podobna situacija, kjer je takrat gospod Marjanovič skoraj uničil firmo, pa je bila banka tako pametna, da je ni uničila in da danes deluje. Ne? A, tukaj je pa pri, pri Adri bilo pa to iščrpavanje, laganje, zavajanje, oh in sploh in potem je bilo to prodana zgodba, In zato se je, seveda, vlada dožna, je dolžna proučiti, seveda v nobenem primeru, brez tujega partnerja, zagotovo ne, je pa pri letalstvu problem, ker je to izredno regulirana dejavnost. To je izredno, to ni avtobusni ni prevoz, to ni vlak in so zakonitosti zelo drugačne. Treba je povedati takoj, da tudi, če mi to firmo ustanovimo, zguba vse, kakor bo, ker noben nacionalni prevoznik, tudi so ustanovili Nordiko v baljskih državah oziroma na severu tudi posluje zgubo. Vemo, da Kroacija Airlines ima tudi izgubo gre zdaj v prodajo, tako da izguba je že uprogramirana. Mi bi se morali v bistvu samo odločiti med tem, ali res potrebujemo to firmo in koliko izgube smo pripravljeni Pokrivati. A vi ne. osebno ste temu naklonjeni ali ne? Sam vidim pri tem, kar precej tvegan. Zdaj smo, ko smo proučili, te vse številke, bili so ljudje tudi v Frankfurtu, pri Lufthansi, pa so bili pri še nekaterih tujih partnerjih, tveganja so. Vse te številke, ki jih imamo, programirana izguba oziroma vzipko položena izguba, če tako rečem, je nekje ocenjena zdaj na, na nekih deset milijonov letno recimo. Ne? In potem se treba pač vprašati, ali je to tisto, kar smo pripravljeni imeti za to, da bomo imeli nacionalnega prevoznika ali ne, če seveda taka številka drži. Ne? Tako da tukaj nobeden od nas ne more vedeti in ne more biti dovolj pameten.
1: A po vaši oceni iz priletalih Slovenija vendar le zdaj ponovim dovolj povezana s svetom? Je to nekaj, kar lahko, kar je še vedno uporabno to, ko je bilo čas v času Adrija?
3: Ja, te slote so zdaj te družbe kar uh, prevzele. preuzele, ja, uh, se leti, uh, odvisno seveda ka, ob kakšnih urah se leti, ne, to, je, to je pomembno, Uh, je pa res, da v bistvu potnika ne skrbi oziroma ne zanima s kom leti, važno je, da je družba zanesljiva in da odleti takrat, ko je planirano in prileti tudi takrat, ko je planirano. Zaenkrat so se te linije pokrile, uh, če, bo dolgoročno, uh, če bodo ti prevozniki imeli dolgoročno tudi namen leteti v Ljubljano, potem znamo biti brez težav. Zlasti je to pomembno zdaj, ko se bliža predsedovanje. Je pa res, da tisti, ki vam bo danes izrokava stresa v neke rešitve, kot so tudi do mene hoteli priti nekateri mojstri 90 let, pa še, še katerih, a ne, ki so tudi vodili, pa bili v nadzornih svetih, pa, pa tako naprej kdor vam bo stresal neke rešitve z rokava, češ, je to vse izi, če se smem tako izraziti s uh, ta ne ve isto dobro, ker dejansko tukaj nobeden ne more vedeti uh, od, od tega, kakšna bo cena kerozina, kakšna bo zasedenost letal, uh, kakšna bo gospodarska situacija, koliko se bo letelo Uh, in tako naprej, in tako naprej. Ne vem, če veste, mi imamo hišnega analitika na podcastu. Manjka danes
1: um, Jan
0: četrti član naše tako. ekipe, Andraž Zorko. A
3: se je ustrašil, ker je narobe napovedal izid na evropskih volitvah? <laughs> U, to nisem, da bo mora posebej. Ja, ja posebe ne vem, odgovali. govoril ja. je, da z Jovevo nimamo šans.
1: No, nisem, se nisem ustrašil. Um, ma, rešpekt do domedarskega poklica, zato je rekel, da vsem mogoče primerno, da ga ni tukaj. Je A, pa pripravo
0: kupico ja. zanimivih številk, mm -hmm. namreč tedni je išlo ogledalo Slovenije. In je med drugim ena zelo zanimiva številka in vprašanje za vas, na volitve ste šli kot stranka, ki naj bi presegala te stare delitve na levo in desno, kot znanilci nečesa novega in preseganje tega, kar je za sabo potegnilo tudi nezaupanje v politiko. Leto in pol kasneje ta raziskava, ogledalo Slovenije, kaže, da je nezaupanje vse v oblasti takšno, kot je bilo. Ob tem pa se zopet povečuje delež državljanov, ki so nasplošno splošno nezadovoljni splošnim stanjem v slovenski družbi. Razumete vi to kot vaš neuspeh?
3: Daleč od tega. Kot prvo je treba povedati, da naša stranka ni dobila 36 poslancov, tako kot jih je nekatera, neka druga stranka prvič v zgodovini pa Uh, ni šlo pravo pot, uh, mi smo dobili 13 poslancov. Od 13 do 46 je kar nekaj številk, ne? če, se če se govori o številkah. Uh, tako da, če bi mi dobili 36 poslancov, seveda bi delali tudi mi kakšno stvar drugače in bi se manj prilagajali drugim. V politiki, morajo imeti pa kompromise in uh, ni vse odvisno od mene in daleč od tega da bi ljudje zaradi naše stranke ne zaupali politiki se tudi vlada je imela tako visoko podporo kot je ni bilo že od neven kdaj pa sem bil do tega malo skeptičen uh, ker vedno analitiki ali kdorkoli Uh, najprej govorijo o visoki podpori, zato da potem lahko, ko pade, pa lahko za pet odstotkov, potem je že naslov hud padec ne? in tako naprej. Ne? Tako da uh, je treba biti s tem kar previden. Uh, sem pa rekel svojim partnerjem, da vidite, na 43 odstotkov je podpora vladi, kar se odraža, mislim, kar je posledica. Teh, tega majanja čovna, pa teh eh, izletov pred kamero, pa vedno neke, veste, ljudje ne marajo neke, eh, nekega izrednega stanja, če, če eh, bi bilo vse po moje, potem bi ljudje v miru živeli, ne bi vedeli za politiko, eh, vse, če greste na cesto, koga pa briga, kdo je kakšen na manj predlagal, pa kdo ga ni, no, nikoga. Koga briga, da je bil po noči sprejet proračun? Nikogar. Do trenutka, ko ne bi bila izplačana pokojnina, ko ne bi bila izplačana plača, ko ne bi, kdo se je ukvarjal z Banko Slovenije, kdo je sploh vedel, kdo je guverner, Do trenutka, ko ni več kreditov. Ne? So rekli, nema tita, nema ni kredita. Ampak to, da bi bili pa mi odgovorni za, to, za ta padec ne, za upanja, To pa daleč od tega. Če bi pa mi imeli, ja. Vas pa skrbi. Ši, ši, dolžan sem delati vse, da, uh, pride, da se to nezaupanje ne veča. Ampak kot rečeno, ni vse odvisno od mene. Ni vse odvisno od mene. In s 13. poslanci imamo moč, kakršno imamo. Bilo je pa zamujenega v prejšnji vladi, bila je prva vlada Če smo mi prva manšinska bila to prva vlada samo s tremi partnerji oziroma letalo s tremi motorji, ki bi lahko letelo tudi z dvema motorjema, če smo natančni, lahko bi se naredile reforme, lahko bi se vse tisto, kar govorimo danes, zanimivo je, da mi tisti, ki so bili pred časom na položaju me sprašujejo, kaj bo s fiskalno vzdržnostjo, kaj bo s to reformo, kaj bo z ono reformo, med so imeli vso možnost, vso možnost
2: nekaj narediti. Ne? Tako, če da... ostanemo še za trenutek pri številkah in seveda pri partnerjih, ki jih pravkar omenjate, ne? ob koncu leta je se števek, oziroma podpora liberalnemu bloku prvič doslej presegla podporo vsem ostalim blokom. Ne? ker po oceni našega hišnega analitika uh, spominja na podporo, ki jo je nekoč uživala LDS, ne? ali pa kasneje SMC leta 2014, kar Tako ste je. omenili tudi sami. A ideja o združevanju strank na tem, recimo temu liberalnem polu še aktualna, ker po oceni imenovanega analitika um, bi skoraj gotovo na volitvah lahko pobrali zmago?
3: To je ta mantra, ki jo poslušam že nekaj časa. Vendar uh, se je pokazalo, da je moja odločitev pravilna, da gremo na samostojno listo, uh, ker smo le dobili dva evropska poslanca, nisem pa prepričan, če bi skupna lista dala se števek.
2: Ampak ne, se zdaj ne govorimo o nastopu na morebitnih naslednjih ne, ne, volitvah, ki bodo govorili čez nekaj časa. o ne?
3: evropskih volitvah, ki so minile zdaj. Ja. O tem govorim. Uh, veste, meni očitajo, ja, hoteli ste nove obraze, zdaj ste pa samimi starimi obrazi. In nisem prepričan z vsem spoštovanjem, če bi mi trije šli skupaj, da bi to bil seštevek Ampak bi kakšen naš tudi bil nezadovoljen s tem, ker je bilo med našim članstvom in tudi naredili smo anketo, več članov za to, da gremo sami. Ravno zaradi tega.
2: V prihodnje načrtujete samostojno podbi, brez... Tega pa nisem rekel. To me zanima zdaj, samo
3: to povedati, da smo na teh evropskih volitvah hoteli dokazati, da smo sami zmožni, ker veste kaj bi se zgodilo vzelo pošteno povedal? Skupna lista lahko prinese tudi probleme. Ne? Ko bi, ne vem, lahko bi Irena Joveva prišla v Evropski parlament, pa nekdo bi prišel iz SMC-ja in potem bi bilo, kdo bo bolj zaslužen, kdo je bolj zaslužen, kako se bojo finance delile, kako se bo to delilo, ono delilo, tretje delilo in bi lahko bile težave. Mi smo dokazali, zlasti vaš hišni analitik uh, mi je dal kar nekaj spodbude k temu, da dokažem, da smo sami sposobni to narediti in uh, da smo sposobni dobiti tudi dva evropska poslanca, kar smo dobili. Zato, ker mi smo bili v preteklosti podcenjevani, uh, mi smo bili tlačeni dolj, kaj bo ta komik, kaj bo serpentinšek, kaj bo to, nima pojma, ne ve. In če kdo ve, kako se ženske v politiki počutijo, vem to jaz, ker uh, sem isto deležen vse čas podcenevanja bil, da se mora vsako stvar dokazovati, uh, ker uh, je pač tako bilo že od predsedniške tek medalje, ne, uh, nima pojma, ne zna jezikov, pa sploh ni res uh, in tako naprej. Daj, e, zato sem samo, rekel, samo v enem stavku, zdaj iz... je tega bistveno manj, ne? Ja, ja, seveda, ampak to sem si moral izboriti in evropske volitve so bile ta poligon, ali smo mi to sposobni narediti in smo pokazali vsem, da smo sposobni, ker tega podcenjevanja smo imeli tako sam, kot tudi moja ekipa počasi dovolj in smo rekli, gremo sami in smo tudi sami zaslužni za uspeh ali ne uspeh in nikomu nič za Ne, da bi potem, veste, sej skupna lista SDS in SLS lepa zadeva, ampak SDS jih nima tri, ima dva plus enega od SLS. Ampak
1: imate, spet kar je ja vprašal, a imate vi dolgoročno, zdaj pač v slovenski politični sceni in opci kariernih je vedno manj, ker ste pa že dosto visoko na listici, mate ambicijo voditi kot krompir saditi v redu, ne? ampak amate kot alternativa vsaj enju kromperja, ambicijo voditi
3: liberalni blok? Ja, veste, ko smo začeli sestavljati vlado, ni bilo samoumevno, da mi jaz vodil to vlado. Tudi to si je bilo treba priboriti. Ne? So bile tudi drugačne ambicije. Potem, tudi zdaj niso stvari vedno samoumevne. Seveda je moja želja, da te glasove združimo, da te glasove združimo, da e, gremo e, močnejši, ker če bomo liberalni blok držali skupaj, e, stranke liberalnega bloka držale skupaj, bomo zagotovo močnejši. Ampak kot sem rekel, nekateri so nas obsojali, ja, so listi, ne vem kaj, ampak kot sem rekel, toliko je bilo podcenjevanja, da smo se pač morali dokazati. Kaj naj rečem, zdaj smo vse dokazali, in smo pripravljeni seveda na sodelovanje s tem, da je bilo treba počakati tudi ena stranka je zamenjala vodstvo. Bi bilo pa lepo, seveda, ja, če, bi se, če bi se lahko tudi povezali na nek način. Mogoče sprva z neko pogodbo, nekim sporazumom, saj ni treba, da smo tako ena stranka in tako naprej. Ampak samo, da vidimo, da igramo na isti gol. Ker smo že omenili, vse omenile Evropske
1: volitve in tako dalje, se da moramo vprašati, kdo so naši prijatelji v Evropske unije?
3: Kakor kdaj, pri kakor kateri temi. Zdaj, če gledamo kohezijo, imamo veliko prijateljev, smo tudi prijatelji kohezije v tem združenju. Če gledamo odnose s Hrvaško, so spet druge dimenzije. Če gledamo Temo širitve na Balkan imamo spet drugo konstelacijo in tako naprej. Ampak to so interese, ne? ker prijatelji se vedno stejo obstranjali. Kdo, kdo so tisti, ki jih vi
1: pokličete sim. za to, da recimo oblikujete neko, neko stališče do nekega evropskega vprašanja? Ja,
3: v politiki že tako ni nekih prijateljev, vse veste, kako je v politiki. V politiki so vedno interesi. Uh, in uh, kadar gre za, za interese, takrat uh, seveda vsak razmišlja tako, da je najboljše za njegovo državo. Uh, tudi z Mađarsko smo se v nekaterih zadevah uh, skupaj, Vsi blizu, recimo kohezijska vprašanja, skupna kmetijska politika uh, in, in tako naprej, pri drugih smo si bolj vsak sebi. Tako da ni Mačarsko omenjam zato, ker je pri nas pač neka fama takšna in drugačna, ampak kakorkoli. Tako da Slovenija, kot seveda že po naravi z dvema milijonoma ljudmi, seveda ni Francija. In glede na to, da je, če si večji, imaš tudi toliko večjo odgovornost. Je Slovenija seveda tista, ki bo vedno zagovarjala proevropskost, potem tudi, da Evropa drži skupaj, da ne rešuje vsak svojih problemov posebej. Predvsem je pa Slovenija zadnje čase aktivna pri podpiranju Zahodnega Balkana oziroma jugovzhodne Evrope. Kot Bi te države rajši slišale, se pravi Albanija, Srbija, Severna Makedonija. Uh, tukaj se nam zdi zelo pomembno, ker stabilen Balkan je za nas uh, prioriteta.
2: Um, opazna sta uh, dve stvari, ki jih niste storili. Ena je nastop v Evropskem parlamentu, drug je obisk na Hrvaškem. Kdaj načrtujete, oziroma lahko pričakujemo, eno ali drugo ali oboje?
3: Ja, s hrvaško je tako, da Si se rad pogovarjal o implementaciji arbitražne razotbe. To, to bi se mi radi pogovarjali, ker sodišče je svoje povedalo, sodišče je povedalo, da proces ni kontaminiran, do te mere, da bi ne veljal in o tem bi se radi pogovarjali s Hrvaško. Zdaj, meni je zelo žal, da gospod Junker se ni postavil na stran pra, vladavine prava, temveč je pač ubral neko svojo pot, Zdaj je na Evropskem sodišču zadeva, čakamo to razsodbo in seveda sem nekoliko samo svoj politik oziroma pa tudi ne, pač delam v interesu Slovenije, želim tisto delat, kar je dobro za Slovenijo in bilo bi slabo znamenje, da bi se zdaj, da bi se zgodil nek uradni obisk, pa bi se spet malo trepljali po ramenih, pa objeli, šli vsak na, na svoje, ne spoštuje se pa vladavina prava. Ne? To je precejšna težava. Midva s gospodom Plenkovičem se srečava na vsakem evropskem svetu. Moram reči, da osebno se zelo dobro razumeva, ga tudi cenim, tako da ni tisto, da midva, ko prideva, se grdo gledava, Sem pa jasno povedal, da o tem o razsodbi oziroma implementaciji arbitražne razsodbe se lahko pogovarjamo, ne moramo se pa vračati na bilateralne pogovore, ker nimam garancije, nemam mandata, da sprejmem nekaj, za kar nisem prepričan, da sabor ne bo še tretjič rekel, da je samo modro ne bo nad saborom, in potem ne bomo imeli nič. Gre za neko konsistentno politiko, dali smo tudi 7 milijonov za to sodišče in če se dva soseda ne moreta zmenti na čigavim, je hruška, sta šla na sodišče, potem sodišče pač reklo, da je na Francelnovem ta hruška, ne bosta potem Francel in Jože spet šla nekaj se ugostilno sama ment, ki se bosta spet skregala.
0: Omenjali ste prej hude bitke, da ste vi danes tu in stranka, kjer ste, Na primeru Telekoma in Petrola lahko gledamo ne boj, ampak mesarsko klanje, kar se tiče kadrovanja. Mene zanima nekaj drugega. Pred leti smo namreč delali nametini listi raziskavo o tem, koliko Slovencov in slovenk je na visokih vplivnih položajih v mednarodnih organizacijah in če si sposodim vaše besede, odgovor je bil, to ni za nikamor. Potrebujemo pa, kot tudi sami, ugotavljate prijatelje in tako kot svoje ladje po vsem svetu. Kaj dela vaš? vlada, da bi povečali število teh slovencov in slovenk, ki delujejo v
3: tujini. No, to da ni za nikamor, to sem porabil v primeru Varde, ja, da ne bo pomoče. To je bila parafraza. Se, parafraza ja, se, pa strinjam, se pa strinjam z vami. Namreč pred petimi leti, ko smo izbirali Evropskega komisarja, ne, je bil izbor, kakršen je bil, poslali smo tri ljudi, potem je to se svižilo prišli prepozno in ne imeli svojih ljudi tudi po drugih resorih. Zato sem si rekel, to pa, tukaj pa sem solist, če se lahko posujem s pepelom, ampak sem vedel, da je to dobro za interes Slovenije, da moramo gospoda Lenarčiča spraviti čez po hitrem postopku, gladkem postopku, da se ne bo ponovila situacija iz pred petih let, Zato, da bo naš kandidat, kar se je tudi zdaj pokazalo, šel čez brez problemov. Slovenija ni nikjer omenjena, padali so Francozi, padali so Mađari, padali so tudi Romuni, pa še kdo. Naš kandidat je šel čez gladko. Se to z drugi prišel, nivoji zanimajo, ne sam ta. Pridem do tja. In ker je pravočasno tam, pa že itak je v Bruslju, on lahko dela na tem, da bo križanje resorjev, se pravi, da imamo mi svoje ljudi po drugih resorjih in drugi resorji pri nas, da bo to uspešno izvedeno. Po zadnjih podatkih naj bi bilo tudi možno, da bo v, v, v kabinetu Šarla Mišela tudi slovensko ime, tako da se strinjam z vami, potrebno je ukrepiti to lobiranje, potrebno je postaviti tudi naše ljudi povsod Zato je pa potrebno biti pravočasen. Še vidno ste nam dolžni odgovorek, da boste nagovorili v Evropski parlament. Ko bom dobil povabilo, ko bom dobil povabilo, ga bom nagovoril. Res pa je, da se mi, zaz pa se z gospodom Lenarčičem pa še z kom takrat pogovarjala in je povedal pač tudi on svoje mnenje, ki je bilo zelo podobno mojemu in prvič pred prazno dvorano nekako ob iztekajočem mandatu, ob predsedniku, ki ima neke ideje, ki ne sodijo v današnji čas, sem se pač odločil, da, da pač tja ne bom šel, Sem pa pripravljen, ko bo, ko bo eh, zdaj, če bo novo vabilo, sem pripravljen spregovoriti, mislim pa, da to ni Sloveniji nič oduzelo, niti ji ne bi nič prineslo, če bi tam govoril. Veste, to eh, so mi učitali naši desni prijatelji, vendar eh, naši desni prijatelji bi več naredili s tem, da bi podpirali enotno slovensko zunanjo politiko, ne tega, kar jaz imenujem zelo grobo, vendar peta kolona. A ne?
2: Gospod predsednik, za konec. Ne? Že prej smo ugotavljali, da v tem letu ste se uspešno otresli pečata prejšnje službe, žalitev na temo serpentinška, komičnih ulok in tako naprej. Čisto, ampak ja. Ni več, oziroma jih je uh, precej manj. Uh, ampak kot smo rekli na začetku, mi smo podcast, ki ni česar najemlje preveč resno, še posebej ne politike in politikov, zato ne nas zdaj razočarati, en dober vic, ali pa štos. Uh,
3: to ste me pa zdaj lepa naši, no, bom pa, bom pa na hitro se spomnil, pride eden k vedeževalki, potrka, tok tok, pravi vedeževalka, kdo je, pa pravi, a, ah, kar grem, to moraš ti vedeti. <laughs>
0: Enga kratkega, aj. sam še tole za konc. Čez nekaj dni praznojete 42. rojstni ja. dan, ne 2. decembra ja. in za 42. vemo, da je od štoparskega vodnika dalje odgovor na vse. Imate zdaj danes več odgovorov kot vprašan ali več vprašan kot odgovor? Oh,
3: vprašan je vedno več kot odgovorov, zato ker uh, je takšna narava življenja, da če bi imeli vse odgovore, potem ne bi bili ljudje. Ne se smoramo vprašati,
1: no znači za konca poznati kakšnega dobrega egiptologa? To pa mislite na tisti tweet. sem Zdaj z, z mojo gospo, sva iskala tam po Luksemburgo, dobenega egiptologa, sem rekel, moram človeka vprašati, kaj predlago. Ne?
3: Ja, slučajno sem videl in sem dobil to idejo, tudi sam imam dve hčerki in ker je bilo napisano v takih hčerkah, sem, sem potem se nekako odzval. Egiptologov ne poznam, ker uh, moja moj hobi je sicer zgodovina, ampak ne stari Egipt, bolj 20. stoletje, uh, tako da to bolj proučujem. Uh, če pa koga najdem, vam pa povem. Bom sporočil petletniku, hvala.
0: <laughs> Gospod, premi je najlepše hvala za gostovanje v podkastu LDGD.
3: Hvala za povabilo.